0: 全球正在发生哪些大事？远见每周精选三则国际议题，和你一起接轨国际。各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的国际周报。本周的文章标题是：美国将迎来超高龄社会吗？长寿诊所崛起。首先，先为您盘点三则国际大事。第一则，美国白宫气候特使凯瑞走访中国大陆，期盼能够促成美中合作对抗气候变迁。第二则新闻是串流媒体 Netflix 欢喜宣布第二季新增590万付费订户，但是同时期的财报却表现平平，不如外界预期。第三则新闻是，随着平均寿命逐年增加，美国长寿养生诊所的数量如雨后春笋般成长。第一则新闻是，美国白宫气候特使凯瑞结束在北京为期三天的会谈。凯瑞与中国同僚进行多场闭门会谈，双边会谈促进美中两国重启彼此紧张关系的契机。双方都表达一起讨论对抗气候变迁的意愿。过去一年以来，双方因为台湾、半导体等问题鲜有接触。美国拜登政府已经将气候变迁、全球经济和公共卫生列为中国政府首先合作的领域，以缓和美中两国在科技、全球主导地位针锋相对的互动。在气候变化问题的合作是美中两国紧张关系难得的亮点。中国气候变化事务特使谢振华表示。他和凯瑞从二零二一年初各自上任以来，两人已经通话五十三次。凯瑞此行并没有见到中国国家主席习近平。据悉，习近平近期出席一场内部环保会议，并在会中重申，中国力争温室气体排放在二零三零年达到峰值，并且在二零六零年实现碳中和。习近平强调，尽管拜登政府施压要求加快北京的时间表，但是中国政府仍将按照自己的进度、路径、方式、节奏都由自己做主，不受他人左右。凯瑞强调。二零二三年底，迪拜 COP28 气候峰会之前，美中已经准备进行两轮的会谈，讨论的要点包括二零三五年的碳排放目标、减少甲烷排放的方法。中国人使用煤炭仍是双方谈判的重点。作为全球两个最大的温室气体排放国，美国和中国都已经体会因应气候变迁的紧迫性。尤其以美国、欧洲和中国近几日纷纷创下纪录的高温。就任美国白宫气候特使以来，凯瑞始终试图将气候变迁议题与美中外交争端分开。相较之下，中国大陆官员认为可以透过凯瑞接触拜登，利用美国政府对气候变迁议题的重视来影响美国。中国国务院总理李强在与凯瑞会晤中表示，美中应该抓紧行动，最大程度形成应对气候的合力，并且他也称凯瑞为老朋友。与凯瑞见面时，则指称中美气候合作离不开两国关系的大环境。对此，华府智库战略与国际研究中心的资深研究员麦伊瑞分析，凯瑞此行访中国堪称顺利，但是由于凯瑞对中国的立场较不强硬，两国合作不会有显著的进展。尤其在太阳能板、电池等干净能源及所需关键矿产原料的竞争，将进一步压缩美中合作的空间。第二则新闻是，七月十九号，全球串流媒体先去 Netflix 公布第二季营收数字低于美国华尔街分析师的预期，市场失望之余，也导致 Netflix 的股价在盘后交易暴跌近九 percent， 以四百三十五美元作收。财报不佳更盖过 Netflix 第二季新增全球五百九十万订户的喜悦。随着串流媒体竞争环境加剧，以及美国市场趋近饱和 ，Netflix 始终在寻找新的获利模式。2022年11月推出附射广告的便宜套餐； 2 0 2 3年5月要求分享密码的使用者必须付费，同时雷厉风行清除大便车的用户。尽管第二季财报数字不如预期，但是 Netflix 在给股东的信中指出。2023年获得稳定的进展，预计下半年的收入成长将加速。营运目标仍是继续创造引人入胜的节目和电影。他们说，提高变现能力、推动网络连线游戏业务、改善用户的体验是他们的目标。Netflix 大力打击全球账户密码共享的行动，带来令人羡慕的订户成长。第二季总计增加590万全球付费订户，远远超过华尔街预期的1百0万。截至2023年6月底 ，Netflix 共有2亿3840万个付费订户，但是在营收不佳以及美国好莱坞编剧演员持续罢工的环境中 ，Netflix 也准备减少内容支出，自由现金流也从先前预估的35亿美元调整至50亿美元来应应。Netflix 联合执行长萨兰多斯表示，他从小在工会家庭长大，希望好莱坞的劳资紧张局势能够尽快的解决。不过，由于 Netflix 在全球制作合作方面已经有收效，而且有优势。好莱坞罢工的影响并不会太大，尽管 Netflix 增加近六百万的订户，但是根据财报数据，来自每位付费订户的平均收入，相较于二零二二年同期下降了三主因是许多的注册用户来自于收费较低廉的国家。第三则新闻是，长寿医疗诊所在全美国如雨后春笋般的涌现，美国民众趋之若鹜地前往诊所，期盼能够活得更长寿，生活品质更好。前提是付得起高昂的费用。根据刊物《长寿与科技》的分析。2021年至2022年期间，美国境内对长寿诊所的创投资金从 2,700 万美元暴增到 5,700 万美元。长寿与科技的主编纽曼对《华尔街日报》表示，全球对长寿诊所的投资约 70% 都集中在美国。从预防慢性疾病到治疗网球肘，主要目的是让求诊的民众保持健康更久。每个求诊民众平均支付约十万美元的费用，接受有时未经证实的疗法，包括生物年龄测试、早期癌症筛检、干细胞疗法和头发再生等等，无奇不有。市场观察，这些长寿诊所利用美国民众对长寿的痴迷，对克制化医疗服务的渴望。不过，许多医生和科学家都警告了，部分诊所的治疗方法缺乏有力的科学证据，甚至会带来健康的风险。研究防止衰老的梅尔博士表示：“这是一个不受监管的市场，就算只是治疗脚趾甲，这些诊所都可以宣称他们的服务有助于延年,年益寿。”梅尔正与非营利组织携手建立长寿医学的医疗标准。那么，根据统计，这些前往诊所就诊的民众大多愿意承担健康治疗的风险，他们的年龄大多是四十到六十岁的高所得人士，不时为自己出现衰老迹象感到忧心，这也是这些诊所的切入点。不过，近年来就诊民众呈现年轻化的趋势，部分求诊的民众甚至只有二十多岁。对此，传统医学医生警告了。过多不必要的检查会导致过度诊断，或是检测出良性肿瘤等不会造成伤害的疾病，衍生出许多不必要的费用。科学家呢也对部分长寿诊所提供治疗方法的安全性提出质疑，例如干细胞回春术，至今仍未经过美国食品及药物管理局核准，却有许多的长寿诊所以此为号召。以上就是本周的国际周报。如果想了解更多细节，欢迎参考资讯栏的链接。最后，请每周锁定元匠 AI， 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次再见，拜拜。